0: Hur ser den perfekta träningen ut? Hur mycket teknik ska den innehålla? Hur mycket tid ska läggas på spelövningar? Och hur många övningar behöver en tränare kunna för att ge sina spelare en bra utbildning? De här frågorna ska vi få svar på av Anders Bengtsson, tränarutbildare på Svenska fotbollförbundet. Han ska även avslöja vad som skiljer landslagsträningar från vanliga bredträningar för barn och ungdomar. Och vi ska självklart försöka ta reda på hur en sund relation mellan tränare och kon ska se ut. Välkommen till ett nytt avsnitt av podden Svensk Fotboll. Jag heter Jean Martinez. Då välkomnar vi Anders Bengtsson, tränarutbildare på Svenska fotbollförbundet. Tack så mycket. Du Anders, jag, jag startar med en kanske lite nördig men intrikat fråga som vi alla tränare måste ta ställning till. Vad har du för förhållande till konen?
1: Ja, det är förhoppningsvis ett bra förhållande. Den har hängt med mig länge för min del, ett par decennier nu. Så att jag tycker att den är väldigt bra för att avgränsa ytor- har man en träningsplan med där man kan använda linjerna så känns ju det renare och så men det är ganska sällan som man använder precis ytorna som finns på, på planen i träning så att konerna är ju jättebra att, att se till att det blir avgränsat även i, för start och mål i övningar så att jag tror att det är en bra relation. Ibland tycker jag att de är i vägen framförallt i teknikövningar så har det varit många gånger som bollar studsar över de här hattkonerna. Så att eh, beroende på vad man har tillgång till för material så föredrar jag väl egentligen så här plastgubbar, manikänger eller eh, platta koner där bollarna bara rullar över utan att ändra riktning.
0: Mm. Jag, jag tänker att vi tar upp det här för det är ändå en, en av tränarens viktigaste redskap och när man kommer till övningsdesign så, så är det sällan man undkommer konerna. Du säger antalet koner på plan någonting om träningen och tränaren?
1: Nej, det finns nog inget eh, exakt antal eller någonting som är bättre eller sämre. Utan det kan vara så att en välplanerad träning med koner på plats för att avgränsa övningar. Och, och så det kan vara klokt att om man kan duka upp i förväg, se snyggt ut när spelarna kommer om olika övningar redan är uppkonade. Det, det är nog inte bra med ett överanvändande att det är koner. Som inte egentligen har någon funktion. Kan man ta bort så är väl det bättre men som sagt det, det kan se väldigt mm. snyggt ut och har man dukat upp i förväg så kan det se ut som att det är väldigt många koner på planen men när träningen väl rullar på och spelargruppen flyttar mellan olika övningar som redan är uppdukade så mm. då är det ju, i så fall att det säger att tränaren är välplanerad och strukturerad.
0: Men finns det en risk, ibland jag tänker jag som, som när jag var yngre, så att man nästan förlitar sig lite på att konerna ska fixa träningen? Ju fler koner, desto bättre träning blir det.
1: Ja, det finns det nog framförallt som nybörjare, som nytränare, att, att man tänker att här startar man och här slutar man med hjälp av koner. Det, det kan ju kännas som en trygghet, men det blir en falsk trygghet för spelet är ju inte så att man startar på ett bestämt ställe och slutar på ett bestämt ställe utan. Man får ju tjuvstarta i fotboll, man får gena i löpning och så vidare. Så att sådana här övningar med X1 till X2, alltså från den här konen till den konen. Det är ju något som vi i tränarutbildningen försöker gå ifrån. I så fall bara som kompletterande övning.
0: Mm. Och vi ska komma in lite på den här spelövningen, färdighetsövningen och, och du ska få reda ut de begreppen. Men jag, jag bara hänger kvar lite lite. Jag tänkte på när jag började som tränare och det är 10-12 år sedan nu. När barnen var små så här, jag dukade upp kanske en rejäl konskog som de fick dribbla sig igenom. Och det var ju nästan så att man kände sig lite, ja men titta här, här har jag fixat. Det är 55 till 70 korn på planen. Nästan som att man imponerade på föräldrarna. Var det, vad tror du gjorde jag rätt eller var jag ute och kanske överdriven här? Jag
1: har i alla fall själv gjort likadant. <här> Vid flera <här> tillfällen rätt eller fel. Men att <här> ge barn utmaningar och designa lekfulla övningar är ju bra. Det kan vi väl ändå säga att det är rätt mm. då. Eh, och en konskog låter ju som en kul oregelbunden lek. Att eh, tvinga så att säga eller lura barnen till att använda både vänster och höger fot. Utsida och insida av foten och så vidare. Mm. Så att konskog med ett, ett syfte att undvika att krocka med konerna som en uppvärmningsdel till exempel. Eller kanske ett inslag i en stafett istället för bara springa rakt fram. Att ha saker och, och styra undan ifrån. Mm. Det låter ju som, som en övning som absolut kan vara bra, inte minst i de unga år.
0: De krockade nästan oftare med varandra än med, än med konerna, ska jag, kan jag tillägga. Då lär de sig att titta upp kanske, som är bra. Du, eh, det finns ju, du var inne på det, eh, X1 till X2. Eh, vi går in lite på det med färdighetsövningar. Jag körde även en del så, här så kallade kurverövningar, tror jag man uttalar det. Man skulle ta sig en bana ofta med en teknikinslag, dribbla, sula och så vidare. Hur, hur ser du på det som isolerad eh, träningsmoment?
1: Teknikbanor utan beslut eller teknikövningar kan vara kul. Och det kan vara en okej okay start på en träning till exempel. Eller som avslutning. Det behöver ju inte alltid vara spel och match utan... Att komplettera med övningar för att till exempel få ihop gruppen och leka och tävla eller få upp antalet repetitioner det behöver inte alls vara fel. Men det kan vara bra att vara medveten om att i spelet fotboll fattas det beslut där medspelare och motspelare påverkar förutsättningarna i form av till exempel tid och yta hela tiden. Så teknikbanan i sig är inte ett särskilt effektivt sätt att träna skulle jag vilja påstå. Men som sagt, en begränsad del av träningen, absolut. Inte gå ut och spela stort direkt utan den
0: kan funka. Där tänker jag Anders, där går man in lite på kärna då. Alltså, när man ser ibland eh, träningar och nivåerna är så enormt olika på barnen eh, beroende på hur länge de har spelat och vilken utveck individuell utvecklingsnivå de är. Och så hör man det här debattet tränare så tycker jag att vi tappar den här färdighetsbiten. Att en del barn behöver slipa lite extra för att kunna delta i spelövningen sen. Hur ser du på det? En del behöver kanske fler repetitioner.
1: Ja, repetition och matchlikhet är två faktorer som vi på Tränutbildningen vill att tränaren tar med i sina reflektioner kring övningsval och sina beslut om vilken övning man väljer. Så att både repetition, det är viktigt att göra saker för att lära sig saker. Men i den här aktionen, fotbollsaktionen som man gör, driva bollen eller vad man nu tänker för teknik som vi tränar på. Så kommer det alltid finnas med ett beslut när det är dags att driva och i vilken riktning jag ska driva och så vidare. Och repetition i fotboll får helst innebära att det inte är exakt samma Mm. Och då finns det ett uttryck som är låter repetition utan repetition. Det, att det, kan, en situation, det, att... det kan vara att en, en situation uppstår i en övning flera gånger. Men det finns beslut med. Eh, till exempel om, om jag känner att med mitt lag vill jag att vi ska träna väggspel. Det skulle jag vilja hända mer när vi spelar. Då skulle en två mot en övning där övningsdesignen då ger två mot en situation väldigt många gånger. Men där just väggspelet uppstår kanske varannan var tredje gång. För att spelarna har fattat beslut utifrån vad försvarsspel positionerat sig till exempel. Vill jag ha maximalt antal repetitioner då kanske jag har en kolonn. Där jag instruerar dem till att gå ut i vinkel och så blir det ett väggspel och så växlar man där nere. Och, och då blir det väggspel varenda gång. Någon gång så missar de och passar lite snett och så men... Det är bara det styr att det blir ett vägspel. Medan i två mot en övningen så kommer de någon gång då gå själva för att försvarsspelaren täcker passningslinjen så pass bra så att, eller dåligt kanske för de öppnar en väg så jag kan springa fram och skjuta själv. Så att då föredrar jag att, att man tänker många repetitioner men med något beslut med i övningen.
0: Men om man då tänker sig att eh, några av spelarna kanske inte besitter tekniken ens för att utföra det här växtbället?
1: Nej, exakt. Det, det är den nöten man har att knäcka i en väldigt heterogen grupp. Och kan man då i förberedelsedelen någon gång under passet eller som leker i slutet ha med tekniska moment och få repetitioner där de som inte har kommit så långt slipper fatta stressade beslut och dessutom stressas av en, en lagkamrat eller en träningsmotståndare då som har kommit mycket längre så kanske de lyckas med sitt vägspel eller driva bollen ett antal gånger ändå. Men i slutändan så gäller det liksom att få dem till spelbesluten. Det är ändå dit vi ska komma att eh, aktionerna ska ske med medspelare och motspelare. Men just den här balansen som du nämner att är det bättre då med 20 repetitioner av vägspel en komplex situation, en låt oss säga det dubbla 40, en helt isolerad situation. Jag tror att det är bättre att det blir 20 när beslutet är med, än 40 utan beslut. Men som du säger, att vara vaksam på att alla i gruppen ändå får, eh, får skaffa sig erfarenhet av det här. Annars måste man kanske bryta ut och göra en isolerad övning så att de får testa åtminstone. Mm.
0: Det, det låter ju som att eh, det är svårt att skapa en helt generisk lösning för alla ändå.
1: Absolut, det, det kommer inte bli 100 rätt.
0: Du Anders, om du reder ut en gång för alla den korta definitionen av färdighetsövning respektive spelövning. Vad är skillnaden?
1: Färdighetsövning är när man har som syfte att, att förbereda inför spel eller öka antalet repetitioner. Eller komplettera träningen. Och om vi tänker en bild med spelarens färdigheter. Om vi tänker att en spelare har tekniska färdigheter. De har en spelförståelsedel som ska tränas. Fysiologiska färdigheter. Och psykologiska, en psykologisk del att träna. Så att varje spelare har fyra olika färdigheter. Och om man tänker sig att man koncentrerar sig på en del- då ska jag kunna definiera det som en färdighetsdel. Då, att nu ska vi träna teknik eller nu ska, vi, nu ska vi springa här. Vi ska ha stafett med lång vila. Vi tränar snabbhet. Då är det en färdighetsövning i fysiologi i form av en stafett. Medan spelövning då fattar vi beslut helst enligt lagets arbetssätt att så här spelar vi fotboll i match och då, då är det medspelar, motståndare och helst en riktning och så vidare det finns en grad en skala då, hur matchlikt det blir kan man säga, men med spelövningar, då, då kan jag välja mellan olika positioner och, och beslut och så vidare
0: och, och då ingår alla de här fyra ingredienserna menar du, fysiologi, psykologi
1: Exakt, teknik, i va, och varje fotbollsaktion i spel då kommer spelaren ha ett mod att eh, dribbla man kommer ha en teknik att dribbla, man kommer ha spelförståelse att nu är det dags för det är en mot en här, jag har ingen kompis med mig eller jag kan dribbla för att göra mål. Det blir fysiologiskt då med koordination och att jag är tillräckligt uthållig så att jag har ork att göra det här när det väl läget uppstår och så vidare. Att det är hela tiden att alla färdigheter är inblandade i en spelövning. Men där kan jag då se att nu är det bara 7 av 20 som har dribblat här. Vi får inte till det här en mot en överallt på planen. och så. Där. Och jag vill att under spelutbildningen av de här unga spelarna till exempel att vi ska testa på dribbla. Man ska lyckas och misslyckas allihopa. Och inte bara de som vågar just nu i tolvårsåldern här. Då kanske jag har en övning, en mot en övning eller på något sätt har en, ett färdighetsinslag i den träningen också som kompletterar spelet där jag uppmuntrar till en mot en
0: Och kan det då handla om att du får dribbla mot korner då? Eller?
1: Det skulle ju kunna vara det att i en riktig tidig del att det inte ens är motståndare, men det är också så sådär Ja, det är nog det är här i kyrkan nu. Lite grann, det är synd att och inte utnyttja motsatsförhållandet i träning för att om jag som tränare och instruktör hela tiden ska låta och instruera och så vidare. Det blir väldigt jobbigt i längden när man är tränare för ett lag och, och föräldratränare kanske förhoppningsvis hänger med i 5, 6, 7, 8 år med kul. Men däremot är övningen designad så att det finns ett motstånd i motsatta förhållandet. Om man jobbar med dribblingar så blir det också en mot en defensivt. Då kommer dessutom feedbacken bli automatiskt att jag märker om jag kommer förbi har jag gjort något bra. Det behöver inte en vuxen, en tränare står och ropa till mig utan är övningen designad så att jag märker att det där funkar ju. Då kommer jag få automatisk feedback i detta. Så att motståndare är, är alltid bra. Dessutom så blir det roligare träning när man tävlar mot varandra. Idrott är tävling och, och i, i ett lagspel när det alltid finns en motståndare så blir det dessutom roligare om det är vi mot dem. Så att det finns många vinster med att och, och inte köra för isolerat och ta bort så mycket. Men igen, det blir liksom där, är det några som aldrig kommer förbi och man vill få med dem och att de ska uppleva att de lyckas någon gång och att man gör övningen ännu enklare. Jag visst, det behöver inte vara fel.
0: Mm. Du Anders, finns det någon form av gyllene formel när det gäller hur man tidsaspekten då tänker jag, hur mycket av träningen ska vara spelövning kontra färdighetsövning 70-30, 80-20 eller finns det något sånt där man kan ta med sig som tränare som man ska, kan förhålla sig till?
1: Det blir också eh, frågan lite får man sätta i kontext i vilket lag det är hur mycket laget tränar, hur många gånger i veckan till exempel tränar man bara två pass i veckan eller två tre pass då tycker inte jag att det finns så mycket tid över att jobba med färdighetsövningar Såklart en, en del i början av träningen och i slutet så att säga, men om man tänker, det viktiga är ändå att vi hinner spela och lära oss hur vi spelar tillsammans och har som sagt tävlingen mot ett annat lag och det som är fotboll. Tränar man väldigt mycket och laget är långt gånger och spelarna är långt gångna, man lägger ner mycket tid på sin fotboll, då kommer det också finnas mer tid för färdighetsövningar och ett större behov av till exempel kompletterande styrketräning, skadeförebyggande och så vidare. Som också då är en typ av färdighetsövning att jobba med skadeförebyggande styrka. Mm. Så att det beror väldigt mycket på vilken kontext det här är. När i veckan och, och hur laget bedriver sin verksamhet. Men, Men de är det något på ålder? Äh, ja, ju yngre de är att lära sig spelet. Och förstå att jag, jag går på fotboll. Som de förmodligen säger när de är små. Mm. Eh, då är det viktigt att förstå att det är vi mot dem. om man ska förbi deras backlinje och skjuta skott mot mål. Och förhoppningsvis går den förbi den här målvakten. Det är väldigt viktigt att upptäcka spelet när de är små. Det finns väldigt mycket att träna på tekniskt och fysiologiskt. Och så med koordination och hela. Såklart eftersom de är små så har de inte hunnit uppleva så mycket. Men att få med spelet där... Så att de lär sig älska spelet och uppskatta spelet är ju oerhört viktigt. Så att eh, även om det finns mycket färdighet att träna på när de är små så finns det mycket av allt annat också. Så att jag tycker inte att man ska tänka att vi måste skriva A före B så att säga, utan tänka helheten av människan och helheten av spelet, Att vi får med alla delar beroende på eh, hur långt utvecklingen de har kommit. Då. Så att i huvudsak spel från allra första början tycker jag. Mm.
0: Du eh, Anders har, har landslagen och elitlagen har de helt andra övningar än breddlagen generellt sett?
1: Nej, det tycker jag absolut inte. Eh, utan eh, Det är på en högre nivå, det går snabbare. Det är en kortare tid med bollen, och, och de är, stänger och öppnar ytor på ett helt annat sätt förstås och så där. Har en, en fysik som är anpassad för lite och, och sådär så att. Det är klart att det ser annorlunda ut men man får inte glömma uppgifterna i spelet och idén med spelet är ju detsamma. Vi ska härifrån till dit och det står spelare i vägen och vi kan hjälpa varandra för att ta bollen till ett läge där vi kan skjuta eller på något sätt få den mot mål. Det är exakt samma uppgifter och övningarna ska matcha med uppgifterna, inte med nivån till så stor del utan vi tillsammans ska ta oss bakom deras lagdelar och försöka Göra mål på de andra. Det gäller för alla lag. Och jag har sett eh, Chelsea med törsel kan ha kolonner tidigt i träningen. Dessutom, de springer och passar till varandra och ställer sig sist i ledet mitt emot. Det är liksom inte den, eh, att det skulle vara Chelsea's viktigaste övning. Utan det är en del de gör någon gång i veckan. Precis i början kanske. Men en, en kortare stund lika väl som Ekebius eh, födda 13 kan spela och ha beslut i spelet. Jag har det jättekomplext för det är precis så deras match kommer se ut på lördagen. Mm. Lika väl som Chelsea har ett komplext spel 11 mot 11 i Premier League på lördagen. Så uppgifterna är detsamma.
0: Du, jag vet att ni just nu ser över tränarutbildningen och det sker även ett arbete med en uppgradering av spelarutbildningsplanen på utbildningsavdelningen. V vad kan du berätta om de bitarna och hur kommer det påverka svenska fotbollstränare framöver? Det är... Kort, kort Anders.
1: I, I dagarna nu så kommer nya spelarutbildningsplanen läggas upp på portalen. Jag tror inte ens man behöver logga in utan den ligger på fotbollsportalen och det är har den då blivit mer användarvänlig? Dels är det ett antal träningsexempel på tal om dagens ämne. Så finns det då färdiga träningsexempel beroende på vilken spelform och sådär. Men det finns också mallar för föräldramöte, för samtal med spelare och hur styrelser kan komma igång med att sätta igång en förening med spelutbildningsplan och sånt. Så att det är precis i dagarna att den nyreviderade spelutbildningsplanen kommer igång. Så det hoppas jag verkligen att det kommer ut i distrikt och klubbar. För det är ett jättehjälpmedel. Inte minst för föräldratränare då. Mm.
0: Anders, om du, får, om du får skicka med ett tips tänkte jag. Ditt bästa tips till en tränare som till alla tränare som funderar över det här kring färdighet och spelövningar. Vad kan de göra konkret? Hur kan de skapa ett bra upplägg för sig själva så att det blir en bra träningsmiljö?
1: Jag tror att om man har en, en övningsbank att man märker att det här tycker mina tjejer eller killar, den här övningen blir det bra fart i och vi tränar på det här det är en bra övning för vårt lag så att man har ett antal färdighetsövningar för att använda inledningsvis och avslutningsvis med lång vila, med kort vila med tävlingsinslag och lekinslag eller att man får väldigt många repetitioner som känns fotbollsspecifika och likadant då att Kanske 10 spelövningar med olika storlek, olika antal spelare och yta. Då, och där man tränar på några skeden i spelet i taget
0: eller allt på en gång. Stort tack för att du gästade podden Svensk Fotboll. Tack ska du ha. Du har lyssnat på podden Svensk Fotboll med Anders Bengtsson, tränarutbildare på Svenska Fotbollförbundet. Har du några funderingar, tankar eller idéer som du tycker att vi ska ta upp i podden? Hör gärna av dig till podden at Det är tillsammans med alla er där ute, som vi gör svensk fotboll lite bättre varje dag. Jag heter Juan Martinez. Tack för att du har lyssnat.